0: 嘿、hey, ，我们这么有缘，你今天这么恰巧的听到这个节目，你今天在家里上班还是要出门工作呢？不管想去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 Kelly， 凯,凯莉陪上下班是用 WhatsApp 在干嘛的短篇通勤单元，我们尽力日更哦日更，非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是来脸书、IG、YouTube 找我们玩。是的，我们有一个日更 YouTube 频道，以及帮我们留个五星评论支持我们的创作，五颗星星一世情，山姆凯莉，感谢您。哈喽，各位听众朋友，大家好啊，有没有发现我们今天的口播换了？我觉得这个口播的结尾还蛮不错，很有力，有没有？五颗星星一世情，山姆凯利，感谢您哦，非常感谢所有跑来帮我们留五颗星星，甚至留下评论的听众朋友，我们每一次看到都非常的非常的感动哦，所以有一天我们会找一集认真的在节目上面跟这些送给我们星星的听众朋友呢，表达我们的感谢。所以请大家期待哦、喔。那么话。说。说回来，今天要跟大家分享的是什么事情呢？然、哦、后其实事情是这个样子的，我那天啊就是在工作上面遇到一个很烦心的事情，然后我就发了一则行动，就问大家讲说，哦，我真的非常非常生气哈哈，大家是劝我不要生气呢，还是想要看暴走凯莉？结果呢，我真心的不知道是我们听众朋友呵呵没有看过暴走凯莉，或是暴走凯莉，大家就投票说希望可以看到暴走凯莉，所以我今天就来暴走了，不是、啊？所以我今天想要跟大家解释一下。最近遇到了什么事情，然后告诉大家说，我在这一件事情学到了一些什么东西。我觉得每一次在这种让人抓狂的事件学到的东西，获得的经验都非常非常的珍贵，所以要用分享的态度呵呵跟大家解析一下到底发生什么事情。那事不宜迟，就让我们一起听下去。嗯我之前呢，跟一个非常小有名气拍到底，然后小有名气难相处的同事共事的，真的是不是我在说？他其实应该不是小有名气，他还蛮蛮蛮,蛮出名的。他就是超级不体贴，而且超级顾自己。举一个例子来说好了，譬如说，你知道公司里面不同的部门的人，我们其实手上面都有很多的专案，有的时候有一些事情你可以自己从头到尾完成，那么这样子的时间或者是你在排程上面的处理就比较。不需要考虑到别人，对不对？因为就是你自己的事情嘛。可是有的时候呢，你必须要跨部门合作，这个时候。沟通或者好好跟他人一起共事就变得非常的重要。那只要想到跟他一起工作呢，就是一件很恐怖的事情。为什么在没有什么他的事情的时候，他会很安静？他也不是会弄、会帮别人出头的。譬如说，哦、我们应该要来优化我们的流程呢？然後他不是那种人。但是只要跟他有相关的专案，他就会缠着你。什么意思？哈，譬如说，他会把时间表定得非常的紧，什么时间一定要交这个，什么时间一定要交那个，什么时候他。他要拿到这个，什么时候他要拿到那个，而且会强迫。团队里面的大家跟着那个时间表走。那在这里呢，跟大家解释一下我们工作的流程。你可以想象说，我好像担任一个设计师的角色哈。我们组里面的人就做一个设计师的角色，我们就画设计图，然后我们会交给他们组的人来制作。比如说，他们会打样东西，照着我们的设计图打样完之后呢，他们会把那个打样的东西送回来，因为我们要进行检查嘛，就要看看说，哦，他做的这个样本有没有符合我们当初设计图的注意事项。比如说第一项到第十项，所以当有一个订单来的时候，我们就必须要哦，我设计你做，然后我再检查，然后你再修改，这样子来来回回，来来回回，这一连串的时间表就会变成什么时候是我的期限？那我什么时候把东西交给你？你的期限是怎么样？然后你要再把这个东西交给我。然后这样大家有没有比较了解一下我们的关系？为什么跟他工作大家会觉得很辛苦？因为我们其实都有其他的事情要做。如果有一个人非常的紧迫盯人的话，其他事情的进度就会某种程度上。被延后或者会被拖延到，但他就是他就是没有把这件事情考虑上去，他就觉得哦，今天我的专案来了，你要先做我的。这是第一个问题。<笑>第二个问题呢，就是他没有办法忍耐，他的问题没有办法被解答。就是他今天如有一个问题，他没有想说哦，我可能可以先 Google 哦，他就是疯狂地找到你，铺天盖地地找到你，写 email 给你，传讯息给你，甚至打电话给你，就是老恐怖情人等级的。而且他想要知道问题的答案，老实说都不是那种非常难的，就是那种很枝微末节的问题。所以当他这样找你，或者最后你被找到了，真的要回答他问题的时候，在中间已经花了很多很多时间，会让整个时间都被加长，而且让工作变得非常没有效率。<笑>简单的来说，他非常的自我中心，他觉得世界上只有他的事情最重要，他的问题最重要，大家都必须要以他为中心绕着转。这个事情呢也是一个专案，然后老实说，这个专案呢，它的时间表真的有一点紧，所以那一天他就跟我讲说，哎 ，Kelly Kelly Kelly， 这个样本呢我还没有打好，可是我已经做了大概七八成了，你就先拿去检查吧，反正这样子你也可以早开始嘛。我还没有做完，但是你可以先开始。我还没有做完，但是你可以先开始。这句话其实是一个很大的陷阱，陷阱在哪里？如果说我开始检查了，然后我检查出来错的东西，必须要重新修改的东西，但是它在之后的两天或者在之后的一天马上修改完，那么我花的时间去做的核对，是不是就浪费掉了？浪费的时间是不是可以去做我其他的事情？我还没有做完，但是你可以先开始。其实不是一个安全的做法，也不是一个很有效率的做法。所以我当下就跟他讲说：“哦，我觉得这样不好，建议还是你先做完，我再开始吧。”然我等你说好的哈，他礼拜一早上要把东西给我，让我开始核对检查。结果我等啊等啊等啊等，等到星期三下午两点，是他拖的哦。当我拿到这个东西的时候，我就觉得我整个头都要爆炸了，因为我的期限呢是下个星期二的下。下班前花了一点时间看了一下他的东西，我就跟整个团队的人讲说，我觉得这个有困难哈，我就说各位各位，我觉得这个我做不完，这个要花很多的时间，我们不能把星期六跟星期天加在一个礼拜的期间内嘛，因为谁会在星期六、星期天上班？我就很明白的在 email 里面就把这件事情跟大家讲，但是我就跟大家讲说，我知道这个专案很重要，所以我会先做重要的部分，让我们有东西可以跟客户交差，然后我们剩下的再补，那些东西就没有这么的紧急。我们团队里面其他人就说：“哦，这样听起来轻重缓急分出来也很合理。”结果我这个玄妙的同事马上就说了：“哎、欸、，Kelly 啊，我不是跟你讲说我还没有做完，你可以先开始。难道你没有先开始吗？”然后他就把这个信呢回复所有人，比如说我的老板、他的老板，一大堆人就等着看。难道 Kelly 没有先开始吗？我就说有，当然有。你讲的话我都有放在心上呢。<笑>根据哈，你知道我们组里面的组内训练，我们必须要收到很完整的东西，才可以帮你们做很完整的评估。但是在那之前，我们必须要先做准备，对吧？我们必须要对这个产品非常的理解，所以我们才可以做完整的评估啊。在等你完成的时候，其实我已经提前部署了，我已经提前阅读了所有的相关资料，还可以加速我整个评估的过程。要不然预期完成的时间会更晚。可是。纵使我已经超前部署了这么多，我觉得还是来不及耶！<笑>我觉得我不知道在演什么东西，我就觉得天哪，这个人根本。很荒诞呐、啊，对不对？然后我讲完之后还补一句，我觉得我们做人要看现实。我真心的觉得，我现在发现问题早一点跟大家讲说，说这个东西没有办法如期完成，比到最后一分钟做不出来开天窗来的好。我就跟所有的组员还有他说，我会维持原先的计划，先做重要的事情。我的期限是在下个星期二的下班前嘛，对不对？我会在星期二的中午先跟大家通知我的进度，看看那个时候的进度。度到哪里哦？顺便可以让大家知道，说我可能需要多少的额外时间。那如果我在星期三的时候还不能完成所有的东西，至少在星期三轮到他要回去修改那个产品的时候呢，他也可以把最重要的部分处理好，因为我已经说了我的优先顺序会把最重要的那个部分放在最前面。这听起来有没有觉得很符合逻辑？反正这是一个 email 哈，我就听完之后，大家就觉得哦很有逻辑，就大家就说哦，好吧，那我们就这么做了。然后过了一天，这个小姐就说：“哎、欸、，Kelly 啊，我刚刚看了一下云端的档案，你怎么都没有上传呢、啊？”而且她就是回复所有人，就表示说 Kelly 知道这个事件很紧急，难道过了这一天一点进度都没有做吗？然后我那个时候其实很忙嘛，你知道吗？就是這個东西很麻烦，而且他很麻烦呢、啊，我就没有理他。我就我其实就是一直没有理他，一直等到星期二的中午，因为我不是告诉大家讲说我会在星期二的中午。中午先告诉大家，我现在做到哪里，然后我们可以评估一下接下来剩下的东西，我大概要花多少时间嘛？所以星期二的中午非常幸运的哈，我把最重要的那个部分完结了，来给凯莉拍拍手。哦咪我的老天爷啊！我把最重要的部分完成了哈，然后我就告诉大家这个消息，就说啊，现在是礼拜二中午呢，我把最重要的部分完结了，所以某某某呢，如果要的话就可以接下去做，那剩下来的东西呢，我。预计大概还要花一天的时间，也就是说星期三我就可以把这个东西交出去。其实我不是最后几步，其实后面还有很多事情要做哈，中间还有一些可以商量的空间。这个东西会拖延整个过程会多，那我们再看看针对他问的那个问题，我就是说我通常不会一个档案结束就上传到云端，一个档案结束就上传到云端，因为所有不同的档案之间他们在某种程度上都有连接。我从第一个档案就是评估或者检查到第四个档案的时候，我突然想到哎。诶第一个答案可能有什么东西我还没有检查到，所以我个人的习惯呢，哈，跟我接受的训练是说，把同一个主题里面的档案一起处理完毕之后再一起上传，这样子我才会觉得比较安心。我把这个事情解决之后，大家就 OK OK OK， 在星期二的中午就把这个东西寄出去，然后就觉得、哦、我整个人累得要死。然后吃完了便当之我就很开心啊，就是、希望可以早一点把这个东西做个收尾，因为他真的很烦。这里就要问大家一个问题：你想想看，星期二的下午<笑>要做什么？就是继续做，对吧？但是哈，问题就在他拿到我的最重要的档案之后呢，他就开始疯狂问问题。就像我前面讲的，这世界上 Google 都不存在一样，他就会写 email 给你，传讯息给你，打电话给你，就是哎、欸，这个东西怎么样？怎么样？怎么样啊？这个东西怎么样？怎样？怎样？可是他有一点没有想到的事情是，其实我真正的截止日期是星期二的下班前，然后星期二的下午一点到下班前至少还有四个小时。这四个小时，他已经开始问。他要问的问题是不是在某种程度上在拖延我的时间？<笑>碰到这种同事真的是哭笑不得。他们都喝嘞嘎仔，就是好家在。我没有这么积极的回答他的问题，哈哈哈。而且好家在呢，我给自己留了够多的缓冲时间。我觉得我可能不会用到八个小时才会把最后收尾的部分解决掉。可是，在做时间管理的时候，总是要给自己一点缓冲的时间，要不然像我同事这种随时会给你惊喜跟惊吓的。突然丢个两三个问题出来呢，那真的会非常的麻烦。这个故事就先到这里告一个段落。<笑>我真的是很幸运啊！总结一下，我觉得我从这件事情学到一些什么？第一件事情就是，我觉得核心思想是什么很重要。因为今天我们受到了一个东西的委托，那我们所有人或者是所有团队的核心思想其实就是把这个东西做好，然后产出高品质的东西。我有的同事就会觉得说啊 ，Kelly， 你为什么要写这么多？虽然我嘴巴是说啊，没关系啦，我觉得解释一下比较好。但是我心里面没有讲出来的台词是我其实不单纯是讲给他听的，我其实是要讲给所有的团队听的，就像你。你在辩论比赛的时候，你不一定是讲给对手听，你是讲给所有的裁判听。你要让整个团队知道说，哦，你为什么会晚了？你的做事方法是什么？那你在做事遇到困难的时候，你有没有为解决这个问题付出任何的心力，或是想任何英文说 w a l k around， 就是另外一个可以解决问题的方法？在这样子的 email 来回之间，人家会看得到你所做的努力，甚至会跳进来帮你一起想办法，而不是一直抱怨。那、啊、觉得为什么别人都对不起我啊？为什么你都消失啊？为什么你都没有让我问问题？叭叭叭！而且这个核心思想还有一件事情，就是告诉自己说：哦，我的核心思想是要把这个东西做好。这个东西如果做好了之后，一定会有人因此而受益。所以我的重点是如何要把这个东西做好，而不是你每次跟大家相处的时候占上风。第二个，我想要跟大家分享我在这件事情学到的心得呢，就是用他的逻辑跟他做沟通。<笑><笑>那大家从前面就可以知道，他就是一个只想到自己的人。他的逻辑就是哦，我做完的部分你可以先拿去做啊。但是他没有想过说哦，如果他做完的部分，他之后稍加修改，可能会浪费到我的时间。所以我的沟通方法其实是在星期二的中午就会完成了一个部分，让你先做。如果你真的这么急的话，你原本是可以等到星期三早上再开始的。但是我星期二中午就给你开始了，表示我给你半天多的时间，因为我之后可能会延误你。所以我先把最重要一个部分给你，让你对下面一站有所交代。像这样子的建议提出之后，基本上他也不会说不，因为这个逻辑是从他原本的逻辑来的。虽然我们先暂且不论这样的逻辑对或者是不对，但是用他的逻辑跟他沟通，基本上他不会打自己的脸，我也可以达到某种程度希望他闭嘴的目的。<笑>第三件事，也就是最重要的事情，就是不要委屈自己。大家听到这里想说，哈？对，不要委屈自己。今天我要跟大家老实说，如果要把这个事情完成，因为因为它是发生在上个礼拜的事情，我星期六完全可以加班，星期天完全可以加班，甚至星期一晚上完全可以加班熬夜不睡，我一定会在星期二下班之前完成，我保证。<笑>但是我却没有这么做，为什么呢？怎么讲啊？因为我们。在一个团队里面工作，今天如果有一个人，他发现说：“哦，原来我只要一直 push 你，施加压力，想铺天盖地的，就是然要骚扰你，我就可以达到我的目的。”就像是我们家阿波如果一直来撒娇，我就给他吃牛肉干一样，他们就会。得寸进尺，所以千万不要委屈自己，千万要知道你自己的底线在哪里。这样以后不管你跟谁一起做事，他们都了解到说，哦，原来跟这个人做事，你必须要按照我们的 SOP 了，我们是有 SOP 的，对不对？就算是我想要给你一点弹性，这样子的弹性也必须要在合理的范围之内，大家互相做沟通。所以啦，跟不同的人相处哈，其实要有一些沟通的技巧。当然啦，你知道我也是个小菜逼，要不然怎么会碰到这种就是呃，自己气半死。我绞尽脑汁，或是我的社会经验，只能帮我做到这里。那剩下的就顺其自然，好不好？我只希望接下来不要常常跟他分在同一组，要不然真的白头发会多好几根。最后要跟大家讲一件事情，就是我刚开始前面不是说他是一个非常有名的人吗？他出了名的是一个直肠子，<笑>不知道大家有没有在生活上遇过很多所谓直肠子的人？他们可能就说啊，我就直肠子啊，我讲话就这样啊，我就是看到什么就讲，我觉得事情应该要这么做，就这么做，到底有什么错吗？为什么大家都讨厌我，亲爱的？我在这里跟他讲一个秘密，就是我真的很讨厌那些说自己是直肠子的人，一根肠子通到底的人。我要在这里呢引用一下蔡康永曾经说的一个概念，不记得完整的字句，但他曾经说过一段话，我觉得非常非常的统一，于是就记在心里。他说：“人跟人相处呢，其实是互相尊重跟互相了解。我们就是在一次又一次的互动之中，知道说哦，别人的处事态度是怎么样，人家也会了解说哦，他的沟通方法是怎么样。所以这个是一个互相的，就像跳舞一样，就是我前进一步，你后退一步，你前进一步，我后退一步，这样才是尊重，这样才是一个健康的人际关系。那如果你只是一刚开始就跟大家讲说，嘿，我。”我是一个直肠子哦，怎样怎样讲，这就是我工作的态度。我就是这么一根肠子通到底的人。这样子的行为，不是跟人培养人际关系，这充其量只是自我介绍而已，好不好？这就是一个好事啊，对不对？你想想看，如果有一个人跑出来，他如果是你的朋友，甚至是你的同事，他告诉他，他说：“嘿，我是一个直肠子哦。”那你就知道什么样子的人要远离，就是这些直肠子的人。<笑>因为这件事情是双向的嘛。你简单来说，两个人如果要当妈己，那你这些直肠子的朋友也要能够接受别人对他直肠子啊，对不对？至少你们有来有往，你们两个人的直肠也是要通来通去啊，你说是不是呢？不过。大家要真的要相信我，我是怪人磁铁。我手上收过的，或者我接触的直肠子的朋友们呢，已经够我开一个大肠面店摊了，所以我可以称呼自己是大肠面店老板娘也不为过。这些直肠子的朋友们，他们基本上呢，只准。自己对别人直肠子，当别人对他直肠子的时候，譬如说你如果想要跟他说点什么，有一点点直接哇，他们就玻璃心碎满地。相信我，有很大一部分的人都这样，我不敢说所有，但是有很大部分的人都这样，因为所有人都希望被。尊重，所有人都希望被好好对待。所以啦，哈，下次再碰到这种直肠子的人，或者是真情实感做自己的人，然做自己不代表不尊重别人，这两件事情必须要划分清楚。希望大家听完今天的这个故事之后呢，都可以远离直肠子跟白目，<笑>而且有智慧的哦，可以用沟通的，或者是有一些有效的方法解决那些让人感到非常厌烦的人际或者是工作上的相处问题。好，我是凯丽，希望你有个美好的今天跟明天，那我们就下次再见喽，拜拜。